0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast, hoy me encuentro con dos personas muy especiales, hoy me encuentro con Edwin y Jorge, son cantautores, Jorge ya está aquí la segunda vez que está en el podcast, llevará bien acompañado de Edwin, ¿cómo estás hermano? Muy
1: bien, muchas gracias, ya le gustó venir a Jorge al podcast, ya se quiere ya. venir aquí a hacer su residencia.
0: <risa> su residencia acá, no, y la segunda vez que hago, pues tocan en vivo y la primera y segunda vez Jorge yo espero que la segunda vez que venga un cuadro eso tenga mi cara güey <risa> casi. casi no
2: casi, primera no. vez
1: en un podcast muchas gracias por invitarme eh, para la gente que no sabe ya había cancelado dos veces pero por motivos de salud <risa> y yo que, una y yo para una que quede claro <risa> Este, y ahora también andaba un poquito enfermito, pero dije, ya no puedo cancelar, porque yo aparte no soy de quedar mal nunca, entonces ya me sentía con la responsabilidad.
0: Aquí llegaron a tiempo, ¿eh? Puntuales, ah, sí, claro, estaban afuerita. Claro, claro, claro. No, pues este, un gusto conocerte, Edwin Jorge, pues ya, eh, para hablar poquito acerca de, pues, su carrera. Sé que tienen varias canciones juntos, eh, no sé si nos quieras, pues para los que no te conocen, hablar poquito de tu trayectoria artística.
1: Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Edwin, soy cantante aquí de la ciudad de Tijuana, siempre tratando de dejar el nombre de Tijuana muy en alto a, a donde vaya, y comencé a cantar aproximadamente a los 15 años, siempre uh -huh. me gustó cantar desde, desde niño, mis juegos eran... Imaginarme que estaba en la tele, en los programas de televisión y, sí. y imaginarme haciendo performance y bailando y cantando y todo esto, pero bueno, ya hasta los 15 años se me quitó un poquito la pena y decidí que quería, quería cantar a la gente porque siempre lo hacía en mi cuarto yo solo, no uh -huh. fui de los niños que, que cantaba en la primaria, ya sabes, todo eso, nunca, siempre me dio mucha vergüenza que la gente supiera que me gustaba cantar. Y a los 15 años decidí entrar a un concurso de canto. Vi la convocatoria y ya tenía la inquietud de, de, de hacerlo de una manera más profesional o que la gente me viera cantar. Uh -huh. Y pues em empecé en el primer concurso de canto a los 15 años y así me la llevé como por cuatro años. De concurso en concurso, perdiendo. <risa> Hasta que gané uno, porque si algo tengo es que soy muy perseverante. Sí. Hasta que gané un concurso, dije, ya no más concursos. Empecé a conocer mucha gente, pero... Eh, para la gente que va empezando, siempre hay un dilema con esto de los concursos de canto, que si sí te hacen vender boletos, que si sí están arreglados, yo lo único que puedo decir es que te ayudan a relacionarte y a conocer gente, Ajá. que al final es perderle el miedo al, al escenario, perderle el miedo a la gente, y a lo mejor sí hay cosas malas, pero de todo lo malo también hay que ver lo bueno, y a mí en lo personal fue lo que me ayudó a, a querer seguir cantando y a, a conocer gente, este, incluso gente que me llevó a conocer, por ejemplo, a Jorge, ¿no? Sí. La gente que todavía está en mi vida después de 15, 16 años. Y, y nada, pues así empecé cantando en, en concursos de ¿Tomaste...
0: En <risas> ¿Tomaste clases de canto en alguna vez así o...? Ya grande. Ya Fíjate grande. que eh, okay. yo
1: era súper desafinado cuando empecé a cantar. Lo puede corroborar mi compañero. Este, sí, era muy desafinado. No tenía, no tenía mucho oído musical, la verdad. Pero te digo, en esos concursos de canto hubo gente que me encontré que de repente me decían, es que tienes buena voz pero te hace falta como estudiar, ¿no? O, o, y que me empezaron a ayudar como, como con esas cuestiones técnicas. Sí. Y... y... Y ya después de mucho tiempo estudié música, pero ya hablando 10 años después de lo de los concursos me metí a estudiar música, estudié dos años y medio la licenciatura en música, pero también he siempre he sido como muy autodidacta, entonces siempre buscando tutoriales en YouTube de vocalizaciones, o sea también solito como que sabía que tenía el problema de, de la afinación. Y yo mismo trataba de buscar cómo, cómo corregirlo.
0: Ahorita que me dijiste que estudiaste, pues tomaste una licenciatura. ¿de no la terminé. No pero, la terminé. Ah, bueno. Pero
1: estudié dos años.
0: <risa> ¿Sí, te sirvió, sí te sirvió de algo. Digo, para una persona creativa, o sea, digamos, yo no sé cantar, si tomo esa carrera, ¿crees que puede aprender? ¿O tú lo ves como es, un, naciste con ese talento?
1: Yo creo que cualquier persona puede cantar. Uh -huh. O sea, cualquier persona puede ser afinada y sacar la voz porque al final, pues todos tenemos... O sea, somos, sí. somos iguales no es, es cuestión de práctica Pero sí creo que, por ejemplo, el timbre de voz y, y las influencias musicales con las que creces Se influyen en la forma de cantar Entonces sí. una cosa es cantar Y otra cosa es inter interpretar, por ejemplo
0: pues
1: Creo que sí cualquiera puede ser cantante No todos pueden ser intérpretes
0: Y aparte, pues el oído musical no Así se le dice, ¿no? También claro, claro. Sí,
1: creo que todo se puede Se puede aprender en la sí. música Pero hay gente que nace con pues con talentos más desarrollados, ¿no? No sé a qué se deba, pero por ejemplo, este Jorge compone desde hace muchísimo y siempre o sea, lo ha hecho increíble. Es, es algo con una característica así. añadida a su talento con la que ya nació, que muchos a lo mejor tienen que estudiar una carrera de cuatro años y medio uh -huh. para poder desarrollarlo. Y hay gente o sea, que a veces ya lo trae, como el oído igual. Sí, digamos. sí, el oído.
2: Es parte de... Ya, ya venimos así de fábrica, güey. Ya,
0: ya de fábrica, Hay ya. Cosas. Algunos
1: sí nos cuestan más años, 16 años, llegar a, a aprenderlo, pero yo creo que todo se puede aprender. Es como cualquier sure. cosa, este... Se, se aprende. Se
0: aprende.
2: Sí, son 15 años que, que de conocer yo creo, ¿no? 15 años. Sí. Eh, nada más quiero dejar claro esto, nunca me he dejado plantado, güey. ¿eh? Así que... A ti. <risa> Aplícate. A ti. <risa>
3: Algo estás haciendo mal.
0: Algo estás haciendo mal. Bueno, ah, no. antes de
1: comenzar la canción nada más, este yo conocí a Jorge en el 2009, si no me equivoco, sí. en una pista de hielo que se ponía ahí en el, en el, en el palacio y uh -huh. presentaban, uh -huh. presentaban cantantes ahí en el escenario y ahí nos conocimos, yo la verdad quedé súper sorprendido, escuché su disco y me encantó yo me sé todas las canciones de su primer disco, uh -huh. eh, me volví muy fan de él y aparte nos hicimos muy buenos amigos uh -huh. creo desde el principio y es una persona que siempre ha creído en mí, siempre, uh -huh. siempre ha tratado como de ayudarme lo más que puede con la cuestión de los temas y siempre desde que nos conocimos hemos estado como en contacto y en comunicación y hasta la fecha después de... Más de 10 años seguimos todavía. De
0: amistad,
2: ya. De amistad
1: y, 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 y ahora pues ya componiendo juntos también.
2: Justamente lo que decía él cuando nos conocimos y que sabía que él cantaba, sí. pues yo eh, me, me dio mucho gusto saber que alguien eh, que era más chico que yo le gustara mi música porque yo senté que como mis letras eran muy, muy adultas, entonces un día me fui a la casa y dije tengo que componer algo como para que pueda cantarlo alguien de su edad, ¿no? Y tomé la guitarra y empecé a pensar en una historia. Eh, de cuando te enamoras la primera vez. Entonces, eh, le puse sin cargo de conciencia porque creo que hay mucha inocencia en, en el primer amor, ¿no? Nada más en ese día después nos volvamos diumañosos, ¿no? Mañosos, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero, digo, pensando en eso, de, sí. tomando eso, ¿no? Entonces, eh, todavía me recuerdo y aprovechamos para mandar un saludo a Licky, que fue la primera persona. Eso estaba pensando, justamente. Que, que nos dio la oportunidad. Licky. De, y, y, y Licky. Y, 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 Licky, y Licka Aguirre.
0: Saludos. ahí nos dio Licky. la
2: oportunidad. Ahí estrenamos esa canción. Hace como, no sé... Así hace 13 como, años. Como, como ¿Cómo se llama años? la canción? Sin cargo de conciencia. Sin cargo de conciencia. Sí. Sí. Queremos aclarar para la gente que está viendo que tenemos exactamente como el mismo tiempo, como, como siete años que no cantamos esta rola juntos. Sí, ok. He la el... grabamos hace... Ajá, en 2012 él me hizo favor de grabar esta canción otro conmigo en mi disco El Impostor, que fue el segundo que yo grabé, y a ver cómo sale ahorita que improvisadita sí. Así sí. el
1: hamster 12 años atrás recordando la letra.
4: Vuelves a sonreír, vuelvo a perderme en ti, vuelvo a pensar, tal vez sucederá esta vez
5: Vuelves a sospechar y lo vuelvo a Qué es lo que cambió. No eres diferente, o ya te miro mejor. Y qué pasó, no lo sé. Te encuentro en mi cabeza y ya te quiero tener sin cargo de conciencia. Porque he escuchado que la. también me
0: Algo así. Hermanos, wow, qué buena química tienen, ¿eh? Una la disculpa, verdad... Es que... Una disculpa
1: si cambió la letra. <risa> ah, ¿la cambiaron?
0: ¿Cuánto tiempo tienen que tocar esta no fue una canción, esto fue un accidente. Un accidente. Ex... Lo escuché súper bien, yo lo escuché súper bien. No, muchas gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron juntos, así, o esta canción?
1: No, pues esta canción yo creo cuando la grabamos, la grabamos en Veracruz. En Veracruz. En, en el 2012, 12, hace
2: 11 años. Y después en okay. el 2016 o 2017 para resescarte la memoria, él tuvo un concierto en la bodega uh -huh. y me invitó y nos echamos esa rola. Sí,
0: sí, sí. Pero nada más. Sabrito fue de... Sí. A recordar. A, a recordar. Le bueno, hicieron súper bien. Sí, eh. a recordar. Y, y traen buena química, la verdad, traen buena química. Este, bueno, la historia de esta canción, a ver si quieren platicar un poquito de la letra. Eh,
3: esa canción
2: la escribió Jorge. Es lo que te comentaba, verdad, sí. es lo que te comentaba que, que me puse a, a, a escribir esta rola para eso, ¿no? Uh -huh. y, y le hablé, le dije, ya no me acuerdo bien cómo fue que se la presenté. Le dije, güey, creo que tengo una canción para que tú la puedas cantar. Y teníamos una entrevista ahí con, con Eliki uh -huh. y, y la presentamos ese día. Y, pero ahí quedó, en ese tiempo él todavía no tenía un proyecto como para grabar. Eh, y se puede decir que en ese tiempo, fíjate lo que son las circunstancias. Yo tenía el proyecto para grabar y me acordé de esa rola y dije, bueno, lo voy a invitar para que para sí. que cante conmigo, porque esa yo la senté como más parte de él, y todavía está libre la canción, güey pues si la quieres grabar, eh. o sea, ahí está, <risa> aprovechando la publicidad. ¿no? Sí, este, pero realmente la, la temática de la canción, no hay una historia detrás más que yo quise hacer una letra uh -huh. con la que se pudiera identificar la gente que no fuera tan adulta, porque las canciones como la que canté la vez pasada de Rompecabezas, que es para un, un amor más adulto, yo quería ver una canción que hablara sobre ese enamoramiento, pero te digo, cuando todavía estás en esa etapa de inocencia, ¿no? Pero si sí tiene una historia más allá de la
1: letra de la canción o la canción como tal, yo me acuerdo que yo estaba viviendo en Ciudad de México, la primera vez que me fui a vivir para allá yo tenía como 20 años y Jorge estaba viviendo en Veracruz, ninguno de los dos estábamos en Tijuana y fue cuando grabó su disco del impostor. Y me habló para que fuera a grabar a Veracruz. Me acuerdo que agarré un camión y me fui me quedé unos días con su familia. La verdad es que eso lo recuerdo, lo tengo como muy bien grabado porque me trataron súper bien sus amigos. Conocí como otra parte de, 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 como del entorno de Jorge. Y la verdad lo disfruté mucho. Me acuerdo que, que estuvo muy, muy, muy curada. Porque aparte, a, a pesar de ninguno de los dos estar en Tijuana, aún así logramos como, como grabarlo, ¿no? Entonces... Muy curada. La, la, sí, en padre. sí, la anécdota de la canción me recuerda mucho como esa etapa de mi vida.
0: Eh, hablando un poquito de tu proceso creativo, sé que pues también escribes canciones. Eh, ¿Cómo te inspiras? ¿Cuál es tu inspiración a la hora de escribir más? Por, o sea historias reales cosas que te suceden o, o como la vez pasada tú me habías comentado que un amigo te, te basas en historias de amigos también no también, uh
1: -huh. normalmente yo casi siempre sí son historias mías uh -huh. este cuando le he hablado a Jorge así de oye se me ocurrió y empecé a escribir esto es porque algo traigo o porque algo me pasó entonces yo sí desquito <risa> mi furia en las canciones para, sí. para, <risa> <risa> para mi sex o sea la neta es que sí les tiro masivas y va para <risa> allá eh, es muy raro hay una canción que sí compuse pensando en la historia de un amigo justamente eh, que es Escribí, escribí con Jorge, uh -huh. que ahorita, ahorita se las vamos a cantar. Pero normalmente sí, trato de que sea algo que, que yo pueda cantar y que me represente, que a la hora de cantarla en vivo la gente pueda conectar con eso. Y al final como intérpretes tenemos la capacidad de a lo mejor sí meternos en las historias de, de, de otras canciones, pero también considero que es importante pues contar lo que tú has vivido. no uh -huh. Entonces trato normalmente de... Pues sí, de contar lo que me ha pasado, que mira que me ha pasado mucho y, y to, todo lo que he llorado no, no es gratis. ¿sabes? Entonces trato, sí. trato de, digo, que algo bueno me deje esa relación, mínimo una rolita.
0: Claro. Mínimo una rolita, como la Taylor Swift. ¿no? O, o, cinco. Ay, o cinco, o cinco, porque ya. Como dice
2: nuestra amiga Luluno, que dice que la, dice, hay una amiga que tenemos que se llama Lulú sí. de Escarlata, que le mandamos un saludo que dice que las mejores canciones salen de corazones rotos, ¿no? Y dice, sí, sí,
1: sí, yo creo que sí. La neta es que yo sí aprovecho como... Soy, Una soy, ruptura. Soy un poquito <ríe> depresivo, normalmente soy mm. depresivo, entonces sí trato como de enfocar como el, el sentimiento que traigo y eso... Hacia, hacia las canciones. A veces escribo nada más y al final no termina, no termina siendo ni canción ni nada, uh -huh. pero sí trato como de sacar todo eso en, 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 en letra y como sí. en desquitarme. Como...
0: ¿Has dejado canciones incompletas? O sea, que escribes y como me comentaste que a veces dejas unas por años, ¿no? Ahí al lado. Muchas. ¿Sí Tengo, dejado... La otra
1: vez venía en el avión cuando no tienes nada que hacer que ya borraste todas las fotos repetidas y así que ya vas de un aburrido. Sí. Y me puse a escuchar las notas de voz así del 2020, un montón de canciones así de coros que se me han ocurrido, de versos que, que pues no no terminé, de hecho dije, tengo que llegar a mi casa a escucharlas para ver si alguna como que la puedo terminar, pero a veces sí queda inconcluso como o sea, que ya no 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 sigues y la dejas ahí, ¿no? Pero sí, sí me ha o sea, pasado.
0: ¿Has hecho fusiones así, digamos de una canción con otra, que mezclarlas, que
1: eh no recuerdo la no, verdad, este, que... pero me pasa, hay una canción también que hicimos que soñé el coro, uh -huh. o sea, y me levanté y lo grabé en nota de voz porque estaba soñando como la melodía y ya al día siguiente me levanté y ya como que lo, lo escribí en y le digo a Jorge, oye mira, acabo de hacer esto, entonces sí. sí, pasa de diferentes formas siempre.
0: Algo que le pregunté a Jorge también, ahorita lo quiero preguntar a ti, tu mente, una mente de un cantautor, un cantante, ¿cómo es? ¿Te consideras, o sea, que siempre estás... Todo el momento, porque tú me has dicho, ¿no? Que hasta caminando también, de repente vas como que cantando o algo. ¿Tú cómo trabaja tu mente? Fíjate
1: que yo, a lo mejor, no tanto en la cuestión de la composición, uh -huh. pero sí enfocado a todo lo que es mi proyecto. O sea, a, a, si voy a sacar una rola todo el día hoy, bueno, todos los días, ¿no? Pero eh, estoy como pensando en ay, este vestuario para esta rola y cuando esté en el escenario voy a hacer esto en tal parte. Siempre estoy pensando en como en la proyección que, voy, que quiero tener como artista sí. o las siguientes fotos quiero que sean aquí, tal, tal. Pero mi mente siempre está pensando la mayor parte del tiempo enfocada en, en mi proyecto y en mi música. A lo mejor uh -huh. no tanto en canciones, pero siempre estoy, o sea, la mayor parte del tiempo estoy dedicándole a pensar en ¿Qué voy a hacer con mi proyecto? ¿Cómo quiero que se vea? O para la próxima lanzamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medios? ¿Qué fotos? ¿Qué todo? Siempre estoy pensando o sea, en eso.
0: ¿Tienes alguna canción que hayas escrito que a lo mejor tú dices, eh, no sé, le falta algo, como que no, no la sientes al 100%? Pero a lo mejor le escucha a alguien más y dices, ay, güey, o sea, está súper bonita la canción, o que sí le gusta, o así, ¿qué dices tú con una rolita o no? Pues yo creo que
1: nos pasa, o sea, sí digo, pasa. como compositor, te pasa seguido que a veces una canción no te convence al 100% y para otra persona se puede identificar con o sea, ella, ¿no? Digo, de las canciones que he grabado, con ninguna me pasa, porque si las he grabado es porque me siento seguro de que sí, la sí. rola es buena. Yo le iba a reclamar.
2: acá ¿no? la <risa> guitarra. No, no, no. no toda la, es que es lo que te comentaba, perdón sí. que la interrupción, pero es lo que te comentaba. La que cuando haces algo muy genuino que te gusta Es, es conectas con la gente Y uh -huh. realmente las canciones que hemos hecho juntos O las que me ha hecho favor de grabarme Han conectado con él y le han gustado Y las ha grabado no porque sea mi compa Porque también le he mandado canciones que no le gustan uh -huh. entonces Y sé que no las va a grabar Pero es parte de lo que él también tiene Y que deberán tener muchos artistas de la sinceridad de decir, ¿sabes qué, Oye, sí. Esto me gustó, lo voy a trabajar o esto no me gustó, no no me conecta y no lo trabajo, ¿no?
1: Y a veces también es como la gente con la que trabajas, por ejemplo, ahorita que tengo un equipo ya de trabajo, es como mandarle las canciones porque a veces en la mente de uno suena espectacular la idea, ya lo... vale. la
3: ejecución sí. no es lo que sí, tú sí, piensas sí.
1: que es. Entonces, sí también como la, la, la como la perspectiva de la otra persona, ¿no, De que si sí va a funcionar la rola o sino no, pues, ¿para qué haces el gasto de la producción? Porque, pues, producir una rola...
3: No, no es barato. No es barato. Sí.
1: Entonces, eh, Pero principalmente creo que es uno estar convencido. Hay muchas canciones que, obviamente, coros que yo grabo y que al día siguiente escucho y digo, ay, porque hice esto? O sea, que estaba sí pasando pasado, por mi mente? Sí, sí y muchas sí. veces. Que, pues, los borras, ¿no? O sea, pero en el momento, pues, se te hace que es una muy buena idea eso que estás haciendo.
0: <risa> pues, ¿otra rolita o okay, qué? A ver, ¿cuál tienen? Sí, sí. Um, Ahorita me dijiste de una, pero no me acuerdo cuál era.
1: Esta, de... esta fue la que, sí, esta fue la que según yo soñé el coro. Ah, esa me amor. comentaste,
0: ¿no?
2: Ok, sí, él me habló un día para, para decirme, güey, tengo una idea, y me, que cuando me contó que le había soñado y todo, ah, me gustó la idea, entonces eh, le podemos hacerla, pero... Que duela, ¿no? Entonces. ¿Hasta eh, o esta canción? Esta es...
1: canción, la bueno, la platico ahorita ya que terminé. Si ¿Quieres platicarla? Platícala, ah, platícala gente, para, el para que la glambule. gente. Un ver. día estaba con mi mejor amigo, no lo voy a balconear, no voy a decir su nombre, pero. Saludos al amigo. ¿Quién es? Saludos. Eh, e 8 a 1. ¡Ay, en Instagram!
2: ¡Ay! No lo van a buscar y agregar ahí. Seríamos eh. incapaces de exhibir aquí a Edgar. ¿eh? No, ¿cómo, ¿cómo crees? <risa> y mucho menos decir que se ha pedido 8 Cha, y que no, vive.
1: Este. Y me estaba contando, de nos estábamos acordando de una etapa de su vida donde se cambió hasta de ciudad por, pues, por seguir una per, a una persona, ¿no? entonces Un amor. Estábamos como recapitulando después de mucho tiempo y yo me, me quedé pensando como de qué fuerte cuando dejas, dejas todo por una persona, o sea, uh -huh. y al final no funciona, o sea, es como está cañón. Entonces, habla de eso. De habla cuando, de, eso. de cuando de yo, cuando yo manejas, he hecho eso he ¿de dejado eh,
0: cuando... cosas por el amor bueno a ver si no me pongo a llorar pero bueno.
2: se llama besos sin amor entonces nos pusimos a ahí en su día llorando con el con el perro de Reden, queriéndome comer vivo con mi bebé <risa> pero la, pero sacamos la charla sacaron la rola sí Ay. me acuerdo estaba bien enfadado Porque nunca la tocamos juntos. No. ¿Es la primera vez que la tocan juntos? No sí, verdad? de hecho. Todas las que van a escuchar. <risa> okay. Lo hicimos a propósito porque luego van a decir que mandamos a los dobles. ¿no? Entonces... <risa> Calma, Luis Miguel, acá. <risa> Ahorita que está en tendencia, dices tú. <risa>
5: <risa> nunca había llorado por amor. No puedo concentrar y no encuentro mi lugar, renuncié a mi propia libertad, me olvidé de lo real, por amarte sin pensar, siempre tuve la razón a mi favor. Pero el corazón ganó, desconozco lo que soy, te quise tanto, que renunciaba todo por tus labios, desesperado por tu amor ingrato, y tus mentiras, que mataban mi ilusión, enamorado. Quiero pensarte como mi pasado, como un veneno que me fue matando, las fantasías, dando besos sin no amor. que afrontar la realidad, de saber en dónde estás y no buscarte nunca más, siempre tuve la razón a mi favor, pero el corazón ganó, desconozco lo que soy. Te quise tanto, que renunciaba a todo por tus labios, desesperado por tu amor ingrato, y tus mentiras que mataban mi ilusión, enamorado, quiero pensarte con mi pasado, como un veneno que me fue matando, las fantasías, dando besos sin amor. Quiero recuperarme Y poder encontrarme Te quise tanto Que renunciaba todo por mis labios Por un veneno que me fue matando Las fantasías Dando besos sin amor
0: ¡Bravo! Está. bravo. Es sin
1: amor. Esa canción sí la pueden encontrar en todas las plataformas digitales <risa> para que la
0: busquen. Para que la escuchen. En Spotify, <risa> en todas partes. ¿Qué tan importante o cómo funciona la química entre ustedes dos? O sea, es importante tener química, ¿no? imagino. O sea. Yo creo que la confianza que nos tenemos de conocernos tantos años, creo que
1: al final existe una amistad de por medio porque mm. hemos pasado por muchísimas situaciones a lo largo de, de estos son 15, 15 años de, años, de amistad, un... sí. ambos, o sea, hemos pasado por situaciones difíciles donde nos ha tocado apoyarnos a cada uno, el, el uno al otro, entonces justo venía platicando con él eso, que para mí es un poquito complicado juntarme a componer con gente que no conozco, uh -huh. por la confianza, porque a mí sí me cuesta un poquito de repente como, de, de primera como abrirme con la gente cuando no la conozco. Romper entonces ese hielo, Romper claro, el, el hielo, hielo uh -huh. sí, siempre digo, soy muy extrovertido en el escenario y todo, pero, pero soy introvertido cuando no conozco a la gente en persona ya para entablar una conversación o para componer en este caso, que para mí componer es como súper importante porque es, al final estás expuesto, estás exponiendo tus sentimientos y lo que sientes, y creo que creo que es súper importante la confianza que le tengo de uh -huh. poderle contar tal cual, ¿sabes que Me pasó esto y estoy sufriendo por esto y quiero sí, componer estás, esto, sí. porque pues no con cualquiera... Te o sea, estás abriendo tu
0: corazón, corazón. prácticamente, Exacto. ¿no? O sea. Exactamente.
2: Y, y aparte de todo, yo creo que también nunca ha habido algo que vale la pena mencionar, que es envidia. Uh -huh. Que eso se ve mucho en el medio artístico, de que a veces quiere uno sobresalir más que otro. Creo que tanto Edwin como yo siempre hemos tenido bien aterrizado lo que es cada uno de nosotros y se podría decir que sinceramente nos admiramos mutuamente... Y nunca ha cabido en nuestra cabeza decir, ah yo puedo ser mejor que él o viceversa. Uh -huh. Entonces siempre que nos hemos sentado a componer nunca ha sido en, con el afán de, de, de hacer sentir mal a nadie ni nada. Simplemente cada quien aporta una canción lo que uno puede aportar. En o sea. su caso la voz la, que también... Él, ahorita ya ha desarrollado mucho más lo de componer y a veces cuando nos, las últimas canciones que hemos compuesto ya prácticamente ya nada más es acomodar ciertos detalles porque ya prácticamente ya trae, ya trae la idea en la cabeza. ¿no? Y pues eh, yo creo que lo que nos ha funcionado mucho o esa mancuerna que hemos hecho que ha sido positiva, tan positiva que la mayoría de canciones que hemos hecho juntos creo que las tiene grabadas y las tiene en su repertorio en plataformas digitales. Sí. Eso habla para mí como una consistencia, eh, pero está basada completamente en una interacción personal respetuosa y sobre todo eh, recíproca en la uh -huh. cuestión del respeto. ¿no?
0: Como cuando graban una canción, como la primera que cantaron ahorita, Ajá. ¿cómo hacen? como dices no hay ego, no debe de no existe eso? Uh -huh. Pero, ¿quién canta esta parte? y ¿Quién canta esta, esta parte? O sea, ¿cómo, le, cómo lo dividen? Pues,
1: normalmente tratamos de ser equitativos, como tú cantas este verso, yo canto este ah. verso, tú este coro y este coro, pues son dos y dos, entonces, lo, sí, eh, lo, tratamos haciendo. como de, de, ajá, como de, de Balancear. balancearlo, pero al final tampoco es como que uno va a decir, no, tú cantas dos versos más, o sea, tampoco existe ese problema, es como, o sea, ah, como se va dando y la vamos cantando, y ahora tú esto, y tú esto, y tú, okay, ya queda así, entonces... Exacto, eso el, el no el no tener como envidias y el respetarnos también como so, como como cantantes y como cantautores, ¿no? Es, el respeto ha sido también como clave en esto.
0: Ya a la hora de escribir, digamos si yo te digo, ah, quiero poner esta parte en la canción, pero tú me dices, ah, no me gusta, o sea, ¿cómo toman ese, pues ese feedback? Es como que...
2: Bien, creo es que... Es igual,
0: es igual sí. es lo mismo,
2: sí, porque como hay esa confianza, uh -huh. eh, el, si yo le digo, ah, mira, ¿qué tal si le ponemos esto? Y él, ah, como que no me late, no me conecta, pum, yo uh -huh. automáticamente lo desecho y ya empiezo a maquilar otra idea, porque finalmente cada vez que nos sentamos a componer Siempre hay un objetivo que es que él grabe la canción La sí. mayoría de las veces, no siempre no uh -huh. Pero entonces yo también yo estoy pensando En que él tiene que cantar lo que le haga sentir cómodo Entonces yo no le voy a imponer una frase Porque a mí me gustó uh -huh. si sé que él no lo representa Entonces finalmente el que se va a subir Y el que va a representar la canción, el que la va a defender Va a ser él Entonces para mí como compositor eh, Al momento de, de hacer una coautoría con él Para mí algo que es muy importante es Que lo que vayamos escribiendo Obviamente que nos vaya gustando los dos, pero que él vaya sintiendo que, que representa la identidad de él también. Que
0: ¿no? se sienta a gusto. Es, que sí. Sí. Y al final
2: se entiende, en una sesión
1: de composición yo creo que, o sea, nada es personal, al final es por un bien común y porque salga la canción lo mejor posible, entonces si algo no te gusta pues se cambia ya, o sea, creo que no, no hay tanto conflicto como, como dice Jorge, o sea, el no tener, el, 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 no la lucha de egos, sino el decir, pues si me lo está diciendo es por algo, porque sí. sabe también, ¿no? Entonces, no, 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 no hay problema. Y luego,
0: con eso. pues tú estás en un grupo de cinco, ¿no? Son cinco. Yo estoy en un grupo de cinco. <risa> o sea, es...
1: Mira, mucha gente me pregunta esto, no sé por qué, yo estuve en un grupo antes que se llamaba Grupo Love, donde éramos siete, en ah, el 2019, es, okay. era un tributo a los ochentas, con ellos aprendí a trabajar en equipo porque yo siempre había sido solista. Estuve en la Ciudad de México. La neta es que era un proyecto muy bueno que al final no se logró del todo, pero uh -huh. hice cosas muy importantes con ellos como estar en el Lunario del Auditorio, por ejemplo, que era un sueño para mí. O estar en programas como hoy, como, no sé, todos estos programas de Televisa, sí, en claro. telenovelas, todo esto. Y ahí aprendí a trabajar en equipo porque yo no estaba acostumbrado. Y... Era la misma pregunta, siempre, oye, y ¿te llevas bien con todos? Como que siempre la gente sí, la quiere, curiosidad, como sí, la curiosidad sí, de sí, cómo sí, sí. se vive dentro de un grupo. Obviamente, en, en el caso particular de Love, sí había personas con las que tenía más afinidad que otra. Al final somos siete, no con los siete te vas a llevar de uh -huh. mejor amigo. Pero, pero con todos, pues todos nos lleva, hay como etapas, ¿no? O sea, al final Sabes. nosotros estuvimos un año juntos casi todos los días porque ensayábamos, teníamos entrevistas, nos veíamos todos los días. Hay, hay, no sé, rachas en las que te puedes llevar bien con uno, bien con otro, y también a veces te peleas, pero en el caso de TJ5, por ejemplo, que pues creo que los cinco ya tenemos bastante carrera, sí. este, y también edad, porque digo, ya todos tenemos más de 30 años, ya tenemos más de 10, 15 años cantando, si no es que algunos más, 20 uh -huh. Eh, ya 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 pasó todo eso del ego, ya ya vivimos todo eso, ya nos peleamos porque muchos no nos hablábamos, o sea, digo, la gente no está para saberlo, pero muchos de nosotros no nos hablábamos con algunos y justo en la pandemia fue esto de decir, o sea, todo lo que está pasando de la vida es súper corta. Como para qué estar peleados, ¿no? Si podemos sí, como unirnos y juntar el talento. Y la verdad es que lo hablamos desde el principio. Siempre ha habido una línea de respeto también con los, con los cinco. Y mucha gente desde el principio cuando nos juntamos, yo escuché comentarios que decían, no, estos se van a salir peleados. O tal y tal, no van a aguantar. O sea, no, se, no van a durar. Yo
2: puse y... 500. <ríe> ah, es
1: ah, sí, no es cierto. me imagino. No, no es cierto. Este, y no, no ha habido ningún problema. Porque creo que todos... Todo es por un bien común al final sí. porque todos queremos trabajar y todos queremos lucir y creo, como te digo, ya vivimos esa etapa de a lo mejor de yo quiero hacer más o yo quiero hacer esto y sabemos que que, que juntos hacemos mejor las cosas, entonces sí. no hay no hay egos tampoco porque mucha gente me pregunta de TJ5 que si cómo nos llevamos y todo, uh -huh. nunca nos hemos peleado. Y al final, para tomar las decisiones, si sí, tres de cinco ya dijeron que sí, se hace. O sea, porque respetamos votación, la, mayoría, pues la mayoría. Y nunca nadie ha dicho, no, no estoy de acuerdo. O sea, si ya la mayoría lo dijo, lo dijo. Y hemos
0: respetado mucho eso o sea. también. ¿Son los originales los cinco? ¿Nunca han, nunca han cambiado a alguien? ¿o? No,
1: está de Aguilar con nosotros, que se incorporó. Porque, pues, de repente alguno de nosotros no puede ir a las fechas. Y al final, pues, somos TJ5. Somos mm. cinco y se vende el proyecto como cinco. Saida es parte del proyecto. Eh... Y él está, de repente, algunas fechas cuando no cuando puede ir, uno, pero algo, no es okay. suplente, él está también dentro del proyecto, o sea, él mm -hmm. ya es parte del proyecto, pero sí, somos los originales. Originalmente este proyecto sí iba a empezar con 10 cantantes, yes, porque ay. la idea era, iban a hacer como el autocinema en, en, la, en la época de COVID, pero querían hacer como autoconciertos, y querían hacer un concierto en el Parque Morelos, justamente de carros, mm -hmm. Y, y la idea se la presentaron a Frank Y Frank dijo, ah, pues podemos hacerlo con 10 cantantes de Tijuana Nos juntamos 10 cantantes de Tijuana Al final hubo una estafa ahí horrible Que nos, nos quedaron a deber un montón de dinero con ah, lo que eh. hicimos Se empezó como a deshacer la idea Y Frank y yo teníamos la inquietud de sí hacerlo y al final dijimos, bueno, no podemos hacerlo 10 porque al final en un bar y eso no vamos a caber 10 personas, pero hagamos los cinco. Veamos uh -huh. como empezamos a ver quién sí quería, quién no, y quedamos los cinco y fue como realmente ya lo sintetizamos a tj sí. Five
0: Como en estos, pues son cinco. ¿Quién fue el que lo inició, el de la idea?
1: Fue Frank. ¿Fue Frank? Frank a Frank le hablaron para hacer el concierto del Autocinema. Él propuso hacerlo con 10 cantantes. Uh -huh. Y ya te digo, la idea se resumió después de como un año, año y medio, a, a hacer solo cinco. Uh -huh. Y y ya pues él fue el que él fue el que tuvo la idea original al final los cinco pues somos los, los...
0: hicieron casting o algo fueron haciendo un tipo no de casting?
1: no 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 este realmente Frank Labro pues a la gente con la que a Conocido. la que él conocía te uh -huh. digo nos habló a me habló a mí por ejemplo yo no me hablaba con él le habló uh -huh. a Samantha le habló a Laura le habló a todos y ya este pues decidimos hacerlo la idea era la misma de T.J. Five tres horas de show sin parar pero con diez cantantes y bailarines uh -huh. y al final pues ya la idea se quedó en cinco cantantes y pues somos los que hemos estado...
0: Tienen canciones originales, imagino, ¿no? No, esta covers?
1: idea realmente es, es show. O sea, oh, es, okay. es un show de música en vivo. Tres horas de música sin parar, ochentas, 90 dos mil. Por mm. todos los géneros, regional, pop, este, disco, de todo. Pero meramente son covers. Son éxitos que la gente se sabe. O sea, es canción tras canción. Son, can son, son pedazos cortos de las canciones. Y la idea es que la gente todo el tiempo esté cantando y esté bailando y se sepa todas las canciones que, que hay en el show, sí. que son como... Casi 200
5: canciones.
0: <risa> sí. Pues a ver, ¿qué, ¿qué otra canción traen o algo que quieran hablar? Estaba <risa> otro... pensando, wow, qué padre. ¿Qué? Pero ya ves lo que te decía, o sea, sí. eh,
2: qué padre que, por ejemplo, ahí en ese caso Frank pensó en sus compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. La mayoría, es lo que te siempre te voy a, no me voy a cansar de repetir, siempre que hay esa, como ese, ese aterrizaje de las personas de decir, güey, o sea, a lo mejor soy muy bueno en lo que hago, pero también él y también uh -huh. entonces siempre que la persona está aterrizada y que sepa apreciar el talento de su compañero suceden cosas muy increíbles.
1: Y es que sabes que aparte eso creo que nunca lo he dicho, pero es algo que siempre he pensado, eh, en mi caso, en mi generación crecimos con esta onda de los realities, por ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. a mí me tocó pues la, ver la academia desde chiquito, la academia 1. Y como que ese tipo de concursos nos llenaron tanto la mente de la cuestión de la competencia, que crecimos con eso con eso como metido de eh, verlo todo como competencia y ahorita en un 2023 te das cuenta que realmente la competencia va a sonar muy trillado que la competencia es contigo mismo pero para todos hay porque cada o sea, quien es diferente en lo que hace y cada quien aporta algo diferente pero yo creo que sí, o sea, yo me acuerdo hace 10 años, 12 años, pues sí a lo mejor tenía esa mentalidad de, este está haciendo esto y yo no, o sea, uh -huh. ¿sabes? Que ahorita digo, qué absurdo y qué estúpido haberlo pensado, pero al final pues creces viendo los concursos de sí, canto, sí. creces viendo todo eso y creces con esa garra como de querer,
0: ¿Tú ser el número uno, ¿Participaste ¿no? o nunca fuiste a esos castings? Eh, sí, de chico
1: era mi sueño número uno. Sí. O sea, yo veía la academia y yo le digo a Laura veía en la academia y yo era fan de Laura. O sea, yo tenía los discos de la academia. Yo sí. cada semana compraba mi disco de la academia. Sí. Bueno, era muy fan. Este, pero conforme crecí y me fui dando cuenta cómo estaba la industria, decidí como ya no irme por ese lado. Porque al final, pues, es una plataforma muy buena y la experiencia me imagino que ha de ser increíble los que han estado ahí lo pueden decir... Pero es mucha cuestión como también de, de, pues, de vender un personaje, de vender sí. tu vida, de todo esto. O sea, es más como irte por ese lado. Y al final, te digo, soy una persona, me considero una persona un poco introvertida y siento que no funciono tanto para ese tipo de realities porque al final es eso. Es decir, a generar contenido uh -huh. y, y, y no soy ese tipo de persona. Entonces, ya desde hace mucho como que lo entendí que no es por donde me quiero ir, uh -huh. pero lo respeto mucho y creo que es, nunca digas nunca porque a lo mejor y puede pasar, no sí. sé. A lo mejor llega un reality que me guste mucho y que diga, güey, si quiero estar ahí. Pero creo que hay otras formas también. American de, Idol, de, de ¿No, ¿No
2: tienes en inglés? ¿Tienes canciones en inglés?
1: No, 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 no hablo inglés. I, I don't speak bueno, English. Ah, por
2: culpa del compositor, pues que no habla inglés. ¿eh? No, no no,
0: está preguntando nomás, claro, no sé. No Pero sé. sí estuve en un programa. Ah, Estuve en español. un
1: programa en español okay. en Los Ángeles que se llama Tengo Talento, mucho talento de Estrella TV. Ah, sí, 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 y sí, sí, la conozco. verdad es que fui por presión social, justamente esto de que es la misma pregunta. Lo que tú me estás preguntando me lo han preguntado 500 veces. Porque no soy final, original con la pregunta. Porque, pero bueno. No, porque al final me desenvuelvo en un medio y, y tengo todos mis compañeros han ah. estado en la Academia y en la voz. Entonces es una pregunta que constantemente me dicen, ¿tú por qué no? O ¿cuándo te va a tocar? O ¿ya te va a tocar? O sea, sabes como eso y ahorita a lo mejor ya ahorita no no me no me no me afecta pero en su momento hace a lo mejor seis años que estuve en el programa sí me afectaba y ya sentía demasiada presión social que fui a hacer el casting por decir ya para que la gente diga que estuve en un programa no y no fue la mejor experiencia porque aparte justamente eso querían querían un personaje querían alguien que les diera contenido entiendo perfectamente que de eso va el reality show y en su momento yo no lo entendí. Entonces yo me quise vender como, no, el cantante que está estudiando música y pues obviamente los productores es como de qué más, ¿no? O sea, dame contenido. O sea, y sí, sí. tengo sí. contenido. O sea, sí pude hablar de muchas cosas que a lo mejor ahorita si entro ya sé a lo que voy y sí. ya sé lo que voy a hacer y ya sé por dónde sí, pero en ¿no? ese momento mi idea era como de no yo quiero que me respeten como cantante y no quiero como involucrar mi vida personal y todo esto y no la pasé muy bien la verdad Ajá. no 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 la pasé muy bien de hecho no hay videos porque si hablé con la producción o sea, nunca
0: saliste al aire salí al aire sí. pero
1: en YouTube sí le sí pedí que quitaran mis videos porque ¿Por no qué? no pensé? me gustó mucho no 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 no, no, no.
0: qué canciones tocaste y eran eh, eran covers, covers. canté okay. ahí
1: en mi audición canté Fuerte no soy, que es un, uno de los covers que más reproducciones tiene en mi canal de YouTube, para mm -hmm. que vayan y lo busquen también. Y ayer te pedí de Víctor García, que es de las canciones de las primeritas que empecé a cantar así cuando empecé los concursos y todo eso.
3: Sí.
1: <risa> pero así, otra loco, canción. ¿no? Otra canción. Sí, sí,
3: sí.
2: Esta rola está bien fea, pero la no se nota. Ah, sí, vamos Cada a Cada rolita dicen
0: algo. Esta canción está bien rompe corazones, mm -hmm. tiene algo. Esta me la tengo que saber porque es la más
3: nueva, ¿sí <risa> 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 verdad? La más nueva. Ok
0: es más, no es la esta más nueva canción. que
2: hemos compuesto, pero es la que está actualmente Fresca. promocionando que Sí, es esa es la canción, la la esta verdad.
1: canción me hace llorar Ay, así no, una disculpa si se me sale una, si ves alguna lágrima, perdón, di cara Rocío <ríe> Échale drama, échale, échale Esta canción, mira, les voy a platicar algo antes de que empiece Hay un efecto que se llama Luna Azul, uh -huh. que es una luna llena que ocurre cada cierto tiempo no, ocurre, no, no todos los años hay luna azul Que es cuando en, durante un mes Hay una segunda luna llena en el mismo mes Se llama luna azul Que en algún momento de la noche la luna se ve azul Y hace unos años Me encontré a mi ex después de mucho tiempo De no vernos En una fiesta al aire libre En Tecate, muy bonito Y había luna azul Entonces surgió esta canción de, de esa plática que tuvimos Porque al final estábamos Platicando como fingiendo que todo estaba bien en nuestras vidas Ya cada quien con su respectiva pareja y todo esto Pero tú en los ojos de la persona Te das cuenta cuando está mintiendo
0: O sea, que todavía había algo Entre ustedes Sí, claro,
1: este, totalmente O sea, yo lo podía ver en su mirada Y yo siento que obviamente al revés igual Y Hoy o, o al ratito, va a haber luna azul <ríe> es algo que casi Ruta. nunca pasa <ríe> sí, es algo que casi nunca pasa pero hay luna azul justamente ahorita esto es, esto es eh, 30, 31 de agosto entonces, pues la estamos cantando en luna azul, <ríe> coincidencia no lo sé
5: esa noche bajo la Azul. Nuestras miradas hablaban desde el alma, tratando de engañarnos como ayer, sabiendo que nunca nos dejamos de querer. Y me decías, estoy bien con él. Aunque lo niegues, querías volver, no me olvidaste, eso lo sé, tus ojos no mienten, te conozco bien, esa noche no acepté la realidad, ahora estás con alguien, yo también y qué más da, tu sonrisa me invitaba a quedarme esa noche no quería que llegara a su final
4: y me decías estuve con él aunque te niegues querías volver no me
5: olvidaste eso lo sé tus ojos no mienten te conozco bien eh esa noche no acepté la realidad, ahora estás con alguien, yo también y qué más da, tu sonrisa me invitaba a quedarme un poco más, y esa noche no quería que llegara su fin
0: terminan con el algo así. Algo así. ¿Algo no, así. Es así. Esa Esa así, es así. Muy bonita la canción. Muchas gracias. Esta persona sabe. Sí, o... sí sabe. Sí. sí sabe. Si no sí lo etiquetamos sabe.
1: ahí. ¿no? Ah, ahí va el nombre. Yo me encargué de que le llegara. Ay, así, ¿no?
0: wow. indirectamente. ¿Qué dijo la persona esta? No, no sé. No ah, sé, no, ya no, no, no tenemos comunicación. Ya no. No.
1: Se vienen más canciones para esta persona. Ay, así no. <risa> Shakira, ¿no? Se viene la de superación, sí, claro. Todas las etapas, sí, me encanté. Sí. Yo dije, hay que sacarle provecho a este sufrimiento. <risa> este... ¿Tienes
0: alguna canción así ópera? así feliz, así más sí, capizona? Sí,
1: sí, sí, este justamente ahorita empecé a trabajar en mi proyecto de, de, de rock and roll como de onda 60 así vintage uh -huh. este fue el primer sencillo de este proyecto este proyecto siempre lo quise hacer desde hace como 10 años y no me atrevía me daba miedo porque el rock and roll pues no es como algo muy comercial que digas tú uh -huh. o sea como lo que está sonando en la radio y todo esto y, pues, después de estar en Grupo Love, que era un proyecto, pues, importante para mí, dije, ahora sí quiero hacer algo que me represente y algo que siempre he querido hacer, porque antes grababa pop, <coughs> perdón, pero como sin, sin un concepto o uh -huh. sin algo que me, como que me caracterizara Toma como agua, artista, que me, que me definiera como artista.
2: Sí.
0: Salud,
1: amigo.
2: Salud.
0: Salud de agua.
2: Aquí brindando con agua rachis agua rachis <risa>
0: Patrocinado, por borracho. borracho. Y empecé ah, a hacer este
1: rock and roll y justo sí. este el segundo sencillo fue un cover de, de Niga, que se llama Te Quiero, Baby, Te Quiero, ese. Mm -hmm. eh, lo hice como en Rockabilly, o sea, está movido. Sí. Y el tercer sencillo se llama A Bailar, que también es una canción súper movida, que compuse con Lulu Mene y con Daniel Fraire. Entonces, sí canto de todo. Me he dado cuenta que a la gente le gusta el sufrimiento y a la gente, la gente me pide, o sea, que sufra porque
3: sí, pues lo que les, más gusta, le gusta, les gusta más eso, sí,
1: sí. que al final es lo que pues he manejado casi siempre a lo largo de mi carrera. O sea, los covers que he hecho siempre son acústicos, sí. de como de banda acústica, esta parte nostálgica. Entonces, al final la gente la gente sigue pidiendo eso, ¿no? A mí me encanta a la hora de en vivo, obviamente, bailar y hacer todo un performance. Uh -huh. Pero pero pues a la gente le gusta más lo nostálgico. Y a mí también me encanta cantarlo. Entonces trato como de combinar este... Sí. Como lo uptempo con, con las baladas, pero las baladas siempre terminan predominando.
0: ¿Tienen alguna canción juntos así más...? feliz, o sea, bueno,
2: más. Más feliz y más explosivo. Pues Acabamos no... de hacer
0: una hace poco. Sí. Ajá, pero todavía
2: no. Pero todavía, todavía no, está en el pero proceso. Puede, okay. Pero podría invitarlo que cante la siguiente canción conmigo, si se puede.
0: Claro, adelante. Digo, si sí, es que quiere, yo diciendo que sí, pero no <risa> sé si <risa> que Ah, no quiere. <risa>
1: no, por respeto al artista. Dije, Belinda, por respeto al artista, me aprendo <risa> no, no. la canción antes. No, amigo. Ah, todavía no tú no, sabes no, la no. letra. No me la sé muy bien y no, no quiero regarla. Salir. Este,
2: bueno. Es que las canciones que más alegres que hemos compuesto están en el, en apenas en, en proceso.
0: En ¿verdad? proceso. O sea, sí, no podemos, acabamos
1: hemos... de hacer una canción muy divertida, muy, sí. muy, muy divertida. Justamente ahorita que tocas ese tema, cuando nos la gusta. estábamos componiendo, sí. estábamos risa y risa, la hicimos con Samantha Rae justamente estábamos los tres. Y no sé de dónde me salió tanto vómito verbal para hacer esta canción, pero <risa> <risa> Esta ya la van a escuchar después. Pero bueno, mientras Jorge nos va a cantar esta canción, que es súper importante para
2: él... Voy a aprovechar para mandar un saludo. ¡Adelante! A... Eh, es muy especial y es muy, muy emotivo. Eh, al club de Cristian Castro, eh, siempre Cristian México, uh -huh. que es el club de Cristian más allegado. Sé que hay otros clubes en otros países, pero aquí en México creo creo yo que es el, el que más eh, está en contacto con él, el que más lo sigue. Eh, y dos, dos de las personas que están ahorita siendo miembros ahí, que es María Cerón y su hija Alejandra Están pasando un duelo muy difícil Por una cuestión de, de salud eh, Esta mañana me te quitaron En una publicación en la que estaban Escuchando la canción de Rompecabezas Y me dio mucho gusto que esa niña escuchó mis canciones Cuando era apenas una niña sí. Y ahora que ya es adulta la sigue escuchando Iban camino al doctor Y a mí me conmovió mucho saber que en un momento tan difícil Se tomaron el tiempo de publicar y etiquetarme Que estaban escuchando mi música Entonces les dejé un mensaje Y les prometí que les iba a mandar un saludo por acá que lo van a ver después, o si están viendo el live, pues ahí les quiero mandar un saludo a, obviamente a todo el club de, de siempre Cristian México, pero en especial en, por esta ocasión a María y su hija Alejandra, que le echen muchas ganas con este proceso que están viviendo, yo sé que van a salir adelante. Y les quiero agradecer muchísimo que estén eh, siempre escuchando mi música, echándome porras. me porres, Y les voy a cantar la canción que tanto les gusta. Esta canción se llama Para que te vayas. Okay. Y la gente que está viendo lo puede, la puede encontrar también bien cantada por Cristian Castro <risa> en las plataformas digitales, eh, en su disco Primera Fila. Se llama Para que te vayas. Y es una canción que me encanta presentarla así. Es una canción sobre amor propio y va dedicada para todas esas personas que no se lo merecen. A ver, qué fuerte. Pero lo subo a la guitarra. Súbele, ¿verdad? no, súbele. Sí, sí. O sea, es la segunda vez que vengo y la segunda vez que me pasa.
3: Ahora sí.
4: Ahí está. Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte. Quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos, tus excusas no cambiaban Pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza No puedo seguirte buscando, soñando que seas mejor que te lleve de condena si en verdad tú me quisieras buscar y es una manera de salvar nuestro amor basta ya de tus pretextos y desprecio basta ya de esperar esa miseria de tus besos esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición pero para que te vaya falta que esta vez me digas nada Inclusiones de amor están que sobra tus palabras Sé que mañana encontrarás sin dudar Algún idiota mejor Una vez luché por ti, no me arrepiento Todo lo que sentí yo ayer por ti, dalo por muerto Sigue jugando a la muñeca especial Que no tenía parado
0: Algo así. Ahí quedó. Ah, ah, ya cambió, ya
3: cambió. Ya la cambió. Ay, voy, a salir bien, voy a salir bien empoderado de aquí hoy. A... Va a salir
1: viendo
0: todo. ¿qué ¡Qué bien! Muy perfecto. bonita la canción. ¿Sí te gustó? Claro que me gustó. Todo, me gustó la canción. Perfecto. Algo que Edwin te va a preguntar, también se le dice a Jorge. Es, me gusta hablar mucho pues, de la creatividad y todo eso, y sé que mucha gente, pues, ahorita está empezando su trayectoria, ¿no?, de, de cantante, algo con la creatividad, lo que sea. Eh, ¿Qué tan difícil para ti ha sido, o sea, vivir del arte? ¿Cómo ha sido todo eso, vivir del arte al 100% eh,
1: Al principio es un poquito complicado porque, sí. obviamente, pues, uno no tiene la experiencia, ¿no?, Este, en los escenarios y tú, como te digo, estuve cuatro años en concursos de canto y cantando gratis yo creo que diez. <risa> o sea, sí. en diferentes plazas comerciales. Me tocaba cantar en Plaza Monarca, en Plaza en Macroplaza, en La Pajarita, no sé. Yo trataba... Yo quería cantar en donde fuera y creo que eso me ayudó mucho a que después se convirtiera en mi profesión, uh -huh. en que me saliera a trabajo en bares, en restaurantes y poder vivir de la música. Eh, creo que es creo que todo lleva un proceso, o sea, ahorita por las redes sociales y por todo esto te hacen ver que las cosas son muy rápidas o que son uh -huh. muy fáciles, pero no, o sea, todo tiene todo tiene un, un... es un proceso, ¿no? un proceso, un proceso, es un proceso sí. y, y un proceso en el que vas aprendiendo muchísimas cosas. Creo que lo más importante, yo siempre lo he dicho y, y me siento como muy orgulloso de decirlo porque lo llevé a cabo, es el ser persistente y el prepararte. Yo uh -huh. siempre estoy buscando qué aprender. O sea, siempre estoy tomando clases de baile para el video de esa noche, estuve tomando clases de aro para hacer un performance en el aro, uh -huh. estoy buscando, este, no sé, clases de canto, sigo yendo, este, clases de música, de repente me pongo a estudiar un poquito de piano, traté de aprender armónica, siempre he tratado como de, de, de invertir en mi carrera y en, en mí, en mi uh -huh. persona para, para poder ofrecerle a la gente algo. Entonces creo que la preparación... Es súper importante, aunque ya sepas cantar, o sea, hay artistas que son de súper renombre, si tú ves las entrevistas, no sé, Yuri, o sea, Celine Dion, gente que o sea, sigue tomando clases de canto, y le dicen, ¿para qué? Pues porque es, es como entrenar, lo tienes que hacer. Músculo, pues y hay músculo, gente ¿no? que a veces por el ego, porque logra ciertas sí. cosas, cree que ya lo sabe todo, y creo que eso es súper importante, más que el talento que puedas tener, la preparación uh -huh. y el, el, el ser constante el ser constante, el trabajar como por lo que quieres es, es lo principal.
0: Te ha tocado o has tenido conocidos que dices, "Ah, tiene buena música, bueno, o sea, canta bien y todo" y que abandonan su trayectoria que dicen, no sé, que tiran la toalla en el proceso. Sí, para mucha
1: gente este a veces creen que es muy fácil hacer, hacer lo que hacemos sí. y creo que me he dado cuenta que hay excelentes cantantes pero pero no tienen no tienen eso, o sea, no tienen creen que porque cantan bien ya la armaron y eso es, es, es importante, pero no es lo principal. Uh -huh. este A la hora de que te das cuenta cuánto tienes que invertir para sustentar un proyecto y darle seguimiento, o sea ser constante en estar subiendo tus canciones y todo esto no cualquiera está dispuesto a gastar su dinero y, y, y tiempo, el tiempo sí, sí, sí. En, en invertirlo en su carrera entonces hay mucha gente que yo conozco que canta bien que dicen no a mí no me interesa hacer una carrera yo soy cantante de profesión y canto en un grupo versátil y está bien uh -huh. se respeta pero conozco mucha gente que dice eso porque no quiere invertir en su proyecto y creo que si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por ti. A lo mejor va a llegar un momento en el que firmes con alguien o alguien sí. te vea, pero es porque ya traes todo ese trabajo detrás. Y creo que eh, a mí yo siempre he invertido mucho. O sea, siempre he tratado de que cover que grabo o canción inédita que grabo, o sea, siempre prefiero que tarde un poquito más en salir y trabajar a lo mejor, no sé, cinco eventos más uh -huh. y esperarme, pero que salga algo de calidad. Y la gente no quiere invertir en su proyecto. Lo, lo, yo conozco muchos cantantes que cuando se dan cuenta lo que como lo que conlleva el, el, el grabar tu música y todo eso, desisten porque no están dispuestos sí, sí, sí. A, a gastar en eso.
0: Sí, yo tengo amigos que cantan en bares, y la verdad, o sea, cantan bien, y, pero llevan años, o sea, años, años, y por qué no han dado ese brinco, ¿no? Algo más... Sí, como no te sé. digo, hay gente que no le interesa también. Ah, o sea, hay sí, gente que sí, es pues cantante
1: ya. y que dice, a mí no me interesa la fama, a mí no me interesa nada de eso, yo nomás trabajo. ¿Por hobby? Es, ¿Crees que lo hacen? Por hobby o porque, pues, ganan dinero. Sí, o sea, sí. también hay gente que nada más le gusta el que dinero. Sea, dale,
2: porque imagínate, o sea, les te gusta cantar, ¿no? Y luego vas a algún lugar y te pagan porque lo hagas. Uh -huh. Y si nada más es su sueño, pues está sure. bien, es muy válido. A mí me ha pasado que yo le he presentado temas también a artistas, a, a cantantes locales, y me han dicho, güey, gracias, pero a mí no me interesa hacer carrera. Uh -huh. Voy a buscarle... No, se, se, <risa> se, se,
1: se respeta, o sea, creo yeah. que hay en, yeah. en la rama de la música... Hay muchísimas vertientes también y no todos claro. quieren ser famosos y no todos quieren cantar canciones inéditas. O sea, hay gente que lo hace nada más porque o sea. le gusta o porque uh -huh. tiene el talento y puede vivir de eso. Y pues mejor no que estar en un trabajo de oficina o algo así. Pero, o sea. pero sí, yo creo que a la gente que, que quiere empezar en esto, como el consejo que yo les puedo dar es que pues sí se preparen, uh -huh. que... Pues las cosas no llegan de la noche a la mañana, creo que sí es, es un proceso y creo que lo más importante es como el, el, el relacionarte con la gente uh -huh. adecuada y el, y el ser persistente siempre.
0: Ahorita mencionaste redes sociales, hace tiempo vino el, te voy a contar rápido, vino el manager de Blink182. Y estábamos hablando de los artistas que salen en redes sociales, ahorita en TikTok y eso que tienen, ya sabes, que nomás les pega una canción y ya se creen rockstars. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, él dijo, ah sí, o sea, te pegó una canción, tienes millones de likes y todo eso, pero eso no significa que vas a llenar un lugar, o sea, que en venta de boletos, o sea, no vas a llenar un estadio, un bar o algo, ¿no? O sea, pues no
1: lo acabamos de ver con... ...con Bella Cat, por ejemplo... Sí, sí. ...o sea, ah, es el, venga, es el sí. ejemplo más cercano... ...que sí, tengo, ¿no? Sí, que sí, obviamente cierto. es una rola... ...que todo mundo tiene Pegafosa, en la mente... Sí. ...pero pues, o sea, quiso hacer un quisieron traerla al foro... ...y obviamente sí, pues, no, oh, por una canción... ...o sea, la gente no va a ir a verte por una canción... ...este... ...está bien complicado ahorita la industria musical... ...justamente sí. ayer fue una plática, le comentaba a Jorge... Eh, pues no es lo mismo de hace 10 años. Justo cuando yo empecé a trabajar en este proyecto fue hace como dos años, yo creo, que uh -huh. compusimos esa noche. Tiene buen rato. Y yo no quería lanzarlo porque yo no sabía las nuevas estrategias de lanzamiento o de marketing uh -huh. para, pues, para lo que está ahorita, ¿no? Que, que son los trends, que son los reels, que es todo esto. Y he estado como trabajando en eso también porque yo estaba súper despegado de esa onda, estaba acostumbrado, aparte con el grupo yo no hacía nada más que ir a cantar ir a mis ensayos y yo no manejaba esa parte, entonces sí. fue como regresar a la industria y es otra completamente con, con, con las redes sociales y con las plataformas digitales, entonces pues ha cambiado 100% la industria, ya no es la misma de hace 10 años, nada que ver.
0: O sea, las redes sociales ha cambiado la industria. Sí, totalmente,
1: o sea... y tiene lo bueno y tiene lo malo, o sea, mucha gente dice, no, pues sí, que mucha gente es famosa y que no tiene talento, pero al final, antes si no pagabas la radio, la neta es que no... No, Tenías pues, fama, o sí, sea, no, la gente uh -huh. no te conocía porque o sonabas en la radio o salías en la tele y ya. Y ahorita a lo mejor sí, nos decían pero, ayer pero que... eso
2: no es cierto, güey, no, no. no se apaga por tocar en la radio. ¿A poco? <risa> ¿A poco no, no. no? Yo conozco varios. <risa> <risa> este, y nos
1: decían eso, o sea, que se sí. suben, ¿qué? Como cien mil canciones al día a plataformas digitales mundialmente hoy en día, pero... Pues eso, las redes sociales te dan la apertura a que gente nueva te conozca. O sea, ahorita uh -huh. subo, subo un TikTok cantando y te sigue gente que nunca te había visto, ¿no? Sabe. Entonces, Pero creo que tiene... Tienes lado... bueno
0: y malo, Ajá, ah, ¿no? sí,
1: sea... como todo.
0: Sí, o sea, te expones más al mundo. Pero
1: creo que viéndole el lado positivo y tratando de ser lo más positivos posibles, es que si tienes una exposición que a lo mejor Sabe. hace 10, 15 años... No, era difícil. No, ¿no? Era más difícil sí. llegar a la Muchos gente. Muchos
2: dicen que es más fácil. Hay gente que me ha dicho, que esto está más fácil? no. A mí se me hace... De hecho, yo tengo una cuenta de TikTok que nunca he subido nada porque no sé ni qué chingado
3: subir O sea... Estrorolita. Y, <risa> y, 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 y,
2: ah, y en mi casa, mi esposa y mi hijo me dice, Alan, ya, es que, Alan ya toca conmigo. Me dice, hay que subir algo. No importa que no salga yo, sube tú algo. Eh, y yo, yo lo veo como una gran responsabilidad porque, o sea, sí, te voltean a ver, pero qué vas a traer detrás, ¿no? Sí. Entonces, yo sé lo que siempre le digo a la gente que dicen, y subo un video y... Y, eh, primero trabaja en tu proyecto, mejórate uh -huh. porque si te voltean a ver, te van a cargar una gran responsabilidad no Y no las redes poder... sociales son
0: cabronas, el hate también. Exactamente. O sea,
2: si, no, si no si no estás
0: preparado sí.
2: psicológicamente y no estás bien aterrizado con lo que tú eres y te empiezan a hacer todo tipo de ataques, pues, a, a uno llega. que ya, viejo luego de Omar, pues te resbala, ¿no? O sea, siempre he dicho eso, yo a veces digo... ...yo entiendo que hay gente que es más susceptible que otras, ¿no? Uh -huh. Pero uh, me acuerdo que una vez me decían... ...oye, que imagínate cuando subieron un video tuyo... ...donde se te sale un moco, ¿no? Por ejemplo... ¿no? Sí. Y, ...ah, que te volvieras uh -huh. viral... ...y yo, no, pues yo al siguiente día hago una rueda de prensa... Güey. ...y les presento <risa> el moco a todos, ¿Sí, ¿me entiendes? O sea, <risa> Aquí está, es, es la actitud que tengas, ¿no? Entonces sí. muchas veces la gente se enfoca, como dice en, ...en muchas cosas, excepto en lo más importante, lo esencial... ...que es que tu, que tu proyecto sea solvente, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo si es bien aterrizado... ...porque yo he visto... O, ...o he sabido de proyectos que tienen millones de seguidores... Hacen un live y se conectan cinco, hacen un, hacen un concierto y no pueden vender 50 boletos. ¿no? Entonces, uh -huh. son tantos
0: millones de seguidores, ¿no? Sí, pues, son, refleja números diferentes, pues. Claro. O sea, sí, sí,
1: sí. sí, yo creo que tiene su lado positivo y negativo, o sea. como cualquier cosa, ¿no? Pero yo sí lo veo desde un punto como de vista de artista independiente, como alguien que tiene su proyecto y que está como... Tengo un plan de trabajo, vaya, y sí me ha beneficiado muchísimo el que mucha gente me conozca, que... Pues hace 10 años, a lo mejor no, si no iba a una entrevista a Televisa o
0: a, o a la radio. O, o aquí al podcast. al <risa> podcast. Exacto. Pues algo más, hermano, antes de cerrar. No sé si quieran levantarse otra rolita, algo que. Yo quisiera
2: que qu... desbloquear un recuerdo, si me, ver. me permites. A
0: hecha. Ya a, sé cuál.
2: Voy a desbloquear un recuerdo y, y me lo van a agradecer los fans de Edwin, los que o sé sea, que van a ver este podcast. Te quiero agradecer antes de, antes de cantar la rola Por habernos invitado No, no, no ya aquí con, eh, cuando quieran ya, Te voy a mandar la, la, más o menos la foto que quiero que pongas <risa> <risa> ah, eh, Pero sí, quiero dedicarte a esta canción A los fans de Edwin eh, Esta canción le dio la vuelta al país Es una canción de Guillermo Plata Ok Y si ¿sí te acuerdas <risa>
1: Pensé que era yo estaba, pensé que era, te has
0: creído? <risa> Porque no sé, avéntense las dos canciones También la, a le dio la
1: vuelta, dio la
3: vuelta al país ah.
0: Dos, pues ¿no? nos echamos los dos por Sí, que, ¿no? una tras otra
1: Muchas gracias por, por habernos invitado Muchas gracias oh, yeah. por la invitación Ya después de cancelar Ambos <ríe> cancelamos para que quede claro <ríe> los Nada más dos. fui yo este, nada, Decirle a la gente que me busquen Estoy como Edwin Music en todas las plataformas de música digital Vienen muchas canciones nuevas Este proyecto eh, Es la primera vez que me siento representado en 100% en un proyecto que estoy haciendo Y decirle a la gente que Hagan lo que quieran hacer que los haga felices, creo que este es uno de los mensajes que quiero llevar con mi proyecto porque yo mucho tiempo no lo hice por miedo, que no tengan miedo que hagan lo que de verdad quieren hacer porque vida solo hay una y venimos a disfrutarla y venimos a pasarla bien, entonces nada, creo que ser nosotros mismos es lo mejor que podemos hacer
0: Listo, ¿Qué huele? ¿Se político, Listo. ¿eh? <risa> Te
2: voy a dar pauta
4: Hablaré directo me esta duda dime que este sueño de que puede ser es una tontería yo que más daría porque fuera cierto que este amor secreto se volviera real es lo que yo quería yo sabré escucharte
5: y no tengas miedo si no te interesa, tú no te preocupes, ya no habrá remedio. Ojalá me quieras, y si no, qué pena. Más te llevaré siempre en mi pensamiento hasta que me muera. Ojalá me quieras, es mi fantasía que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía. Y si no me quieres, dímelo tranquila, que mi amor es fuerte, más de lo que creía. Ojalá me quieras, como el sol el como lo he soñado, como imaginé tu boca con la mía, llenos de perfume, de una cama tibia, ojalá me quieras, ojalá.
3: Algo recuerdo desbloquear. Esta
2: ¿verdad? fue
1: la primera canción que empecé a cantar en los concursos de canto Por y... eso quería desbloquear wow. Que sé que a
2: la gente que va a ver se le va a encantar ver a Sí, me acuerdo
1: el... que había una versión en MySpace Que grabé MySpace. acústica oh, Y era, ¿no? Y muchísima sí. gente Me acuerdo, o sea, en la prepa y así como que Se hizo medio viral en ese, Entonces no existía como tanto el hacerte viral Pero me acuerdo que ponías tu música en tu perfil De MySpace, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que mucha gente La tenía puesta, y, o sea, mucha gente Que me escribe todavía eh, me dicen, yo te escucho desde que grabaste la de Ojalá Entonces para la gente que, que me escucha desde ese entonces, hace 16 años Gracias Jorge por desbloquear <risa> ese <risa>
0: recuerdo perfecto Esta qué?
1: canción es una can fue la primera canción que te grabé O sea, ya así formalmente cuando empecé a grabar mi proyecto de mis canciones Y esta canción también le di mucha promoción a nivel nacional Estuve en muchísimas ciudades promocionándola fue de las primeras veces que salí de Tijuana como a, a representarme con mi proyecto estuve en Querétaro, en Guadalajara en Ciudad de México, o sea, hice medios importantes con esta canción y es una de las canciones también que la gente más se acuerda, ya tiene rato que la grabé y me acuerdo que cuando Jorge me mostró esta canción me gustó mucho porque está, está muy, muy curada la letra
5: Puede ser que es un malentendido, pero este tren ya se te fue conmigo. Yo no creo en las segundas partes lo que fue, no cabe en mi equipaje.
4: Y aposté tu sonrisa y al final verde está la camisa yo no sé qué pasa en tu cabeza solo sé que ya no me interesa ya no ¿Quién te
5: has creído para venir y querer regresar dejaste el nido pero el olvido ocupó ¿Quién te has creído? Si coincidimos fue casualidad Chancla que tiró No la vuelvo a levantar
4: Fuiste cruel Maestra del chantaje en mí. No soy plato de segunda mesa Y la verdad, tú ya no me interesas ya,
5: no. ¿Quién te has creído para venir y querer regresar?
0: Esta canción, todo, muy buena química que tienen. Andrés. Muchas gracias,
1: no, muchas gracias, la verdad es que, qué bonito, qué bonito programa, qué bonito habernos podido juntar a cantar estas canciones, gracias, ¿sí? después de tanto tiempo como les dijimos, la verdad es que casi nunca las cantamos, entonces... Está muy curada. No sé las redes sociales de Jorge para que lo sigan. Jorge, sigas, claro. Jorge
2: Acústico, ya, ya me conocen de la vez pasada. Yeah, rockstar, ya, en Rockstar. Ya. Coméntenle ahí. que Ya que pongan, saben quién soy, dice <risa> Sí, sí, que sí. ponga sí. una foto mía. Río, sí, ¿no? ahí un no cuadrito ahí. ahí. Deberías de poner una foto de acústico, póngale. <risa>
1: Oigan, yo soy en todas las plataformas como Edwin Music para que me sigan en Spotify, en YouTube. La verdad es que una suscripción o un me gusta... Eh, nos aporta mucho como artistas independientes. Bien. Entonces, para que me sigan como Edwin Music en plataformas y Edwin Music oficial en todas las redes sociales también.
0: Pues por fin se nos hizo. Muchas gracias, muchas gracias. Edwin, Jorge. No a ti. Y pues arriba los éxitos a darle. Venga, a darle. arriba a Tijuana. Arriba a Tijuana <risa> representando <risa> Puro 664. <Ya. risa> Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast del follow a Edwin, a Jorge. Voy a dejar sus redes sociales etiquetadas en el video y nos vemos en la próxima. Chido.